0: Muy buenas y bienvenidos a Retropool Podcast. Séptimo programa de Retro Pool Podcast, en el cual que, bueno, como habéis visto ya vamos a tratar sobre Alundra, eh, un juego que en su momento fue tildado de, de un clon de, de Zelda que no, no, quizás no llegó a tener la fama que, que el juego merecía y bueno, estamos aquí para, para ponerlo en su sitio y para que bueno para recordar. Esa pedazo de obra que, que, bueno, que, que nos trajeron para Playstation 2 digo, Perdón, para Playstation 1 Y como siempre tenemos aquí a nuestros amigos Vamos a empezar saludando al amigo Evil Ryu Muy buena, aquí preparados
1: para analizar una acción RPG de lo bueno En 2D y de una compañía que, que surgió con este juego precisamente que, que la verdad que ha hecho cosas muy buenas en el, Sobre todo en, la, en RPGs
0: Y también saludaremos al señor Takokun
2: muy buenas, pues nada, aquí estamos, que como dice el amigo Evil, para hablar de un pedazo de juego, que, que, bueno, yo más que centrarme en que hayan hecho grandes juegos, me centraré en la cantidad de mandos que se deben de haber roto por culpa de este puto juego, porque tenía una dificultad a veces desesperante, pero a su vez era, era deliciosa.
0: Sí, pero bueno, eso ya, ya lo iremos comentando. O sea, también tenemos por ahí, desde, su, desde Valladolid, ya en su casita, que todavía creo que no se ha vuelto a, ma a marchar, le tenemos al señor Doggy Panic.
3: Aquí estoy, en las Ramblas de Valladolid, dando de comer a los ciervos, como siempre.
0: Sí, sí que, ¿No te has vuelto a ir?
3: No, no me he vuelto a ir. Bueno, sí, me fui a Murcia en un viaje rápido de estos de ir y volver. Caí casi 700 kilómetros desde mi casa hasta Murcia, sí, sí. pero bueno, y de vuelta. Sabía, Brasil, sabía
0: yo que, que no nos decepcionaría que algún sitio habías ido.
3: Claro ah, que sí, y aprovechando y jugando a la Lundra. Para ir pasándolo y, y, y desesperándome cada dos por tres, porque como bien dice el compañero Takokun, madre mía, hay algún momento que yo decía, o me he vuelto más gilipollas que hace años, o, o esto es jodido de verdad, macho.
2: Pero, pero no jodida, tiraste jodida. la vida al suelo, ¿no? ¿Ninguna no, vez?
3: no tiré la vida al suelo, pero sí la guardé un par de veces. Dije, mira, pasa un rato. Y lo dejaba y me tumbaba y decía, coño, esto, claro, por aquí. Y lo volvía a poner otra vez. <risa>
0: Y bueno, dejarme ya que, que presenta a nuestro invitado de este programa eh, Tenemos con nosotros al señor Clark de Vicioplanet.net Muy buenas, Clark Buenas noches, amigos Encantado de estar aquí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas el Alundra? Pues muy bien Bueno,
4: no lo he terminado, me lo estoy volviendo a pasar Y porque mm. es, es un juego que en su, en su momento La verdad es que me fascinó Me fascinó todo en general y era un juego que llevaba años que quería rejugar, ¿no? Y ahora, pues, este fue el, el motivo, ¿no? Por el cual, bueno, digamos, me volvieron a entrar ganas de, de jugarlo mm -hmm. nuevamente, ¿no? O sea, buscaba mm -hmm. un motivo y cuando me dijiste, oye, vamos a hablar de Alundra, dije,
0: ahora la mía. Ahí está, el momento adecuado. Pues un poquito, a si quieres, de ti, te vas a un poquito de spam si quieres. Ya hemos dicho que bueno, tienes tu, Ay, no. tu blog, vicioplanes.net pero bueno, también andas por algún sitio más.
4: Bueno, sí, ya tenemos eh, bueno, lo que es más personal que otra cosa, luego estoy colaborando con los compañeros de Desconsolados Y bueno, y en un proyecto ahí que más o menos ya sabéis de qué va Y tal, uh -huh. que tenemos un podcast que estamos aquí ideando todavía, pero bueno, aún está en el cierno, O sea que no, no, sé, no, no hay nada claro todavía bueno. Lo vamos a lanzar, no sabemos cuándo, pero bueno
0: Bueno, lo suyo es empezar y luego es ya para adelante pues nada señores, hablando de empezar, vamos a vamos ir nosotros al lío ya. Séptimo programa empezaremos con las recomendaciones, analizaremos a y remataremos con el ending.
3: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
0: Empezaremos las recomendaciones con la del amigo Clark.
4: Pues mi recomendación, os traigo un, un libro de ilustraciones, eh, dada esta moda que hay ahora con, con los famosos artbooks que, que, que bueno vamos a coleccionar cada vez más, ¿no? Eh, concretamente voy a mencionar el de Street Fighter Cross -Ten, de la. de los como no, de Udon Entertainment. A mí personalmente, eh, como el juego, me, es un juego que me encanta, este juego, y todo lo que ello, pues, eh, lo, lo engloba, ¿no? Y este libro, pues, yo, yo creo que representa bastante fiel eh, todo lo que es el juego. Incluso se pueden ver los trajes alternativos, se pueden ver los endings de los personajes. Eh, no sé, está... A mí me ha resultado curioso, ¿no? Aunque luego, eh, hablando fuera de micro con el amigo... Evil ya me ha, me ha dejado los dientes largos con el de Marvel, ¿no? Porque me comenta que es mejor. Hostia, ahora ya me obliga a comprarlo, ¿no? En <risa> <risa> fin.
1: Y por y qué no te explico, el de Valkyria Chronicle, ese ya es un orfambo. Es de los mejores libros que he visto en mi puta vida sobre videojuegos. Y pues eso sí te que me comentaría.
4: Te voy a decir que... A eh, este libro lo compré en, en Gigamesh, en la librería, y estaba la justo al lado estaba el del Baquilla de Chronicles y te voy a decir que yo la verdad es que no soy muy fan ¿no? de, la, de la saga, pero estaba allí al lado y lo tuve al lado.
1: Pues ese es alucinante pues un repaso es como hacer un videojuego como hacer un proyecto, es acojonante a mí ese seguramente es de mis libros favoritos y, y llevo pillando libros de ilustraciones hace años y ese es brutal, una maravilla
4: Así que entonces estás de acuerdo conmigo que ahora hay un poco una moda de, de, de los artbooks, ¿no? O sea, sí, seguro. hay artbooks
1: pero bueno, en Japón si tú querías ya Había art books de, de casi cualquier cosa sí, bueno, sí. No de todo Pero si eres muy fan podías pillar bastantes cosas Sobre todo de de, Ka, de Capcom Y cositas así Y eh, quizá hay menos material de Cosas de Sega antiguas y cosas así Y la verdad que ahora pues a, Gracias a que A que ha ganado un poquito de fama Y de auge lo, los videojuegos Están saliendo los libros en inglés Que lo comento muchas veces con cero de que es una gozada pillar un libro de estos en inglés y ver las curiosidades y una entrevista con el compositor en un idioma que más o menos puedes traducir y entender, pues para mí es lo mejor de, de bueno, estos la libros. Es, un,
4: es un, como un, el sueño de todo de todo jugón, ¿no? Que siempre hemos querido, ¿no? Y ahora, últimamente, pues dada lo que tú comentas, efectivamente están llegando cada vez más aquí, en, incluso en nuestro país, ¿no?
1: Bueno, eso ya es más difícil en castellano, <risa> ahora recuerdo no. no, no. poco.
4: Bueno, no me a... refiero en castellano, sino me refiero a que llegan estos libros en inglés, llegan aquí sí. a nuestro país. O sea que, bueno. que poderlo ir a una tienda de aquí de Barcelona, por ejemplo, a comprarlo, hostia, pues para mí esto ya es un... O sea, dice mucho, ¿no?, Del, de la demanda que hay por aquí, ¿no?
1: Vaya, y la verdad que a mí me gustaría también que... Bueno, las guías ya sí que van saliendo bastantes guías en, sí. en castellano, pero estaría bien que algún librito de estos saliera también... Eh, en el idioma de Cervantes
2: Bueno, yo, yo en este tema sí que os quería hacer un, un par de comentarios yo los, los books, la verdad es que ya hace bastantes años que dejé de comprar me acuerdo que el, el primero fue cuando salió el, el del King of Fighters 96, o sea que mira si ha llovido y, y desde cuando está la locura con el tema pero bueno, sobre lo que comentabas también ahora de las guías y tal que van llegando aquí, yo la verdad es que ya preferiría que dejaran de llegar guías porque, no sé si os habéis fijado, pero cada vez soplan más por una puta guía. Bueno, sí, las, sí. las saca todas Coach Media ahora mismo, sí, realmente justo. las sacan todas ellos pero ya ninguna baja de 19,99 pavos por, por una más. guía normal y corriente. O realmente te eh, vas a Amazon y buscas las de Brady Games y por 11 dólares tienes guías de todos los juegos y son buenísimas. Está claro que las de Prima también son muy buenas, pero yo no entiendo el por qué ese precio tan abusivo cuando la calidad del papel tampoco deja ese... Yo en vez de comprar la del Final Fantasy XIII aquí, por ejemplo, compré la de la, la, la edición especial que salió que salió en inglés, y tiene la, la, cortada, la portada es un papel duro, pero además es eh, acolchado, o sea, y tiene, tiene sus satinados y su historia, o sea, es una guía que dices, ole, lo bien hecha que está, y realmente me costó 13 euros, o sea, que me estáis contando por favor, o sea, tengamos en cuenta que las guías no dejan de ser un complemento que no tendría que, que costar lo que cuestan ahora
1: bueno, si te vas afuera puedes pillar guías guías americanas y ¿sí? esto que te vienen con un CD de música, que te vienen bien en cuadernas como la de Bayonetta que es brutal la Limited, es muy
4: buena. Sí, señor.
1: y son bueno, son 20 dólares lo que dices, pero bueno, también es bueno que lleguen en castellano y gente que no sepa inglés pues pueda, pueda jugar, también sí, pueda pero, pero
2: pero para mí el problema está en que no ajusten el valor que tiene esa guía con el valor monetario que le dan
1: bueno, a esperar a que estén en el montón por 10 euros
4: eso te iba a decir yo ahora, por eso, sí. tú vas a la FNAC y, y te encuentras, por ejemplo, la de Starcraft 2, yo la vi el otro día a 4 euros, tío, por ejemplo.
1: Ah, pero bueno, eso ya es como siempre, todo acaba descontándose, lo que sería bueno que de inicio tuviera el precio apropiado.
2: Sí. Que pasa que antes eso molaba porque les ponían ese plástico tan duro protector, que aunque hubieran pasado 4 años, la guía seguía estando perfecta. Sin embargo, ahora, según qué guías, a la que pasan dos años y la ves ahí en una estantería, dices: Hostia, es que tiene todas las páginas arrugadas, sí. está súper amarillenta, la han, la han marcado entera. Dices: No vale ni la pena cogerla, o sea, se va a quedar ahí hasta que la tiren. Sí.
0: Muy bien. ¿Tienes alguna cosilla, Clark?
4: No, nada más, simplemente. Pues es pues que tengo eh, pendiente ahora el de Marvel.
0: Vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos con Takocun a ver con su recomendación.
2: Pues yo vengo con un juego que hace muchísimo tiempo que se puede pillar en, en PS Network y muchísimo más en, en el Xbox Live y que ha salido también, si no me equivoco, en un, en un recopilatorio de Capcom que salió hace poco.
1: No, hace pues tiempo, en el... PSP Capcom Puzzle Collection o algo así, salió uh -huh, ya, hace, ya hace un uh -huh. tiempo.
2: Sí, pero bueno, en el en el Digital Collections de Xbox ahora también ha salido Ajá. Mire, bueno, es el, el Super Puzzle Fighter 2, el que os voy a recomendar, porque es un juego rollo Tetris eh, bueno, más rollo Puyo Puyo creo yo, que Tetris eh, puramente Versus y que es un vicio, ahí os recuerdo cuando lo pillé en Play 1 a ver, entre este y el Pocket Fighters, pero sobre todo con este pegarme unos viciacos es decir, es que nos estábamos seis horas a piñón haciendo partidas. O sea, ¿cuál más burra? O sea, que veías que se te llenaba la pantalla a tope de gemas y, y justo salía el contador ya a cero para poder devolvérselas y, y buah, eran unas partidacas. Y os lo recomiendo porque es, bueno, supongo que todos los que estamos en la llamada a la habremos jugado y coincidiréis conmigo en que adictivo es su apellido.
1: Vaya, con las pedazos gemas y los pontes y los combos Lo que no llevarás al Dan, ¿no? Porque ese eres carte de cañón con el Dan ya Todas es. fichas del mismo color Sabes que vas ah, a tener ya. el
2: contraataque de la muerte Yo siempre me gustaba jugar en el segundo mando Y con Sakura para que saliera la música de, de Sakura Ahí está
3: Sí, y, y es lo que dices que el juego sobre todo Que es súper adictivo, que es imposible echar solo una partida Porque es muy muy divertido Y aparte que luego visualmente también es muy atractivo el juego O sea que es un juego redondito
0: Pues sí muy bien, pues vamos contigo Doki.
3: Pues yo realmente que he elegido, no sé si se puede descargar en alguna de las Stores o la, la, la Store de la de la Wii, pero es que no sé por qué me ha dado con este Low Gravity Man, que lo tenía, lo tengo de siempre en casa, lo tengo, lo tengo, lo, es de los primeros juegos, de los primeros juegos que compré de la de la NES y es de mis juegos fetiche y los tengo ahí, sé que mucha gente no le gusta porque gráficamente no es un juego para nada especial incluso el scroll es, es terrible en algunos momentos porque tiene unos tirones pero que son que casi injugables pero el juego siempre me ha llamado muchísimo la atención por, porque dentro de, tu, de toda su, de la mecánica del juego era bastante diferente a lo que podíamos encontrar en aquel momento. Podíamos, no solo nos teníamos que limitar a matar a los enemigos con disparos. Teníamos, por ejemplo, un disparo de hielo que les congelaba y podíamos utilizar a ese enemigo congelado para subir a otra plataforma. O podíamos montarnos en mechas, en arañas robóticas, en todo el rollo. Y luego la historia, pues, ser una historia muy más simple que, bueno, como la mayoría de las cositas por aquella época. Pero es que era muy simple. Eh, teníamos que recuperar el control de un robot para luchar contra los alienígenas, los cuales habían intentado reprogramar a todos los robots de la Tierra para destruir la raza humana. Una historia muy sencilla, pero un juego de 1990 que a mí me marcó mucho. También hay que decir que cuando lo compré, creía que era un juego de los hombres G, también hay que decirlo por ahí,
0: yo soy así. <risa> Uy,
3: Ay. Ahí, a la tienda de mi, de mi aldea le dije, coño, el juego de los hombres G, y lo, y lo, y lo compramos por eso y era una, ca una caja amarilla. Y no sé si tenéis alguna forma de, de haceros con él Con este Low geman o Low Gravity Man Yo creo que deberíais darle una oportunidad Y probarlo porque es un juego na, eh, Por lo menos curioso es y luego, tan, corto tampoco era corto, porque el juego estaba dividido en tres etapas y, tenía un, y había que derrotar un jefe final en cada una de ellas. Y luego también había una cosa que me gustaba mucho, que había algunos enemigos finales que eran enormes, que a lo mejor ocupaban dos o tres pantallas y teníamos que ir escalando por encima de ellos, teníamos que ir destruyendo diferentes partes. No sé, es un juego que siempre tengo guardado aquí en el corazoncito y que en esta última semana, no sé por qué me ha dado, este, junto a otro juego de Master System, estaba dándole a los dos. A este le he dado muchísimo porque he dicho, pues mira, qué mejor elección que este para hablar un poquito aquí en las recomendaciones del Retro Podcast.
0: Mm, muy bien. Bueno, yo diría que no me suena a mí tampoco que esté por ahí en descarga, pero bueno, siempre tenemos esos maravillosos emuladores a mano, que no vamos a ser nosotros los que vamos a empezar aquí un debate moralista con el que simulación sí, emulación no. Quizás algún día lo haremos, pero bueno, en principio hoy no es el momento y, y ya lo digo voy a probar Lugeman porque yo también lo recuerdo y es un muy buen juego para la esa. es un
4: juegazo, eh, el Lugeman sí, sí, sí. lo jugué, pero lo pasé en su día y es un juegazo una pregunta, Doki, por curiosidad el otro juego, de Master System que comentabas, ¿cuál es?
3: era un Wonderboy ojo Wonderboy, pero no Wonderboy. quiero hablar, no, no quiero hablar vale. de ello porque no quiero pisar a ningún compañero vale, <risa> Dale, eso es vale. lo que yo iba a decir eh, <risa> de pisar si se te ocurra, eh <risa> por está te... ya <risa> Sobre todo por los...
0: Eso iba a decir yo, no iba, no iba a poder ser porque ya Evil ya había seleccionado Y bueno, nos, nos va a contar cositas de Wonder Boy Mira
4: que ya es casualidad, ¿eh? no hay juegos ni nada ¿eh? no que es que ir a... Te hago la hostia, venga,
1: No, lo que pasa es que yo este es una... pillé el recopilatorio hace poco De Wonder Boy Collection eh, Que está en Equipo Live y PlayStation Network Y que nos trae el Wonder Boy Land De versión recreativa, creo que es No es la de Master System tenemos el Wonder Boy Monster World 3 de Mega Drive, que es una auténtica gozada. Y luego tenemos Monster World 4, que es un juego inédito que solo salió en Japón en Mega Drive y que por primera vez lo traen oficialmente traducido. También este juego lo podemos coger por separado en la, en la tienda virtual de la Wii. Eh, muy curioso ya el, simplemente el nombre, que es Monster World 4. Porque el, la protagonista es una chica, entonces no la va, por supuesto no la vas a llamar Wonder Boy, o sea que pues ahí viene el hecho de llamarle Monster World 4. Y nada, sobre todo un pack que, que te ofrece tre, tres auténticos juegacos, súper largos, acción RPG y sobre todo, lo dicho, la guinda del pastel es el, el Monster World 4. Que es un juego pero impresionante e imprescindible En este caso el factor RG se diluye un poco a favor de mucha más acción Y tenemos un juego que, que sinceramente es maravilloso, un colorido brutal Ya se nota que es la época ya mucho más avanzada de, de vida de la Mega Drive y que tiene algunos efectos increíbles eh, dignos de, de lo que llamaríamos muy parecidos a lo que sería una super nintendo un modo 7 pero aquí hecho con toda la potencia del, del procesador de de la mega de la mega drive Blast processing que es lo que es lo suyo y, y la verdad momentos increíbles sobre todo una fase de que hay de una fase que hay como en un mundo de del cielo, tío, que un scroll en 7-8 planos de nubes que es la puta hostia yo este juego lo recomiendo porque es brutal
3: y yo siempre lo he dicho, que los Wonder Boy siempre han sido unos juegos que se iban adelantados a su época en todos los sentidos ¿eh? vaya porque, hostias, pues es que tenían cosas tío, que, era, que eran eran brutales sabes, que yo, yo recuerdo aquel, aquel Wonder Boy 3 de Master System y Monster Strap que, que tenía cosas que eran acojonantes tío y eran cosas que, que no se habían visto en la época y, y es que es un juego que yo tengo un recuerdo de él y es de esos juegos que de vez en cuando sí me gusta darles un poquito de vidilla, aunque yo en su momento lo jugué en King Gear Sabes, y la vida de las pilas, yo me dejé una buena pasta en pilas para jugar a ese juego, lo recuerdo
1: bien. A mí es lo que me gusta de Wonder Boy, que de la saga, que es, son juegos muy simples pero tienen mucha profundidad de, de cantidad de cosas para hacer y que son divertidos. En este caso el, el por de... El juego se ha encargado M2 Que es una compañía especialista En hacer juegos emulados y, y conversiones Como el Musikime Futari Por ejemplo en, en 360 para Cave Que hizo la conversión Y que ha hecho muchos de los Sega Ace 2500 También comentar que estos Wonder Boys Se encuentran en un recopilatorio de Play 2 De Sega Ace 2500 eh, Por supuesto el Monster World 4 está en japonés Pero lo curioso es que varios de los otros títulos De Master System y Mega Drive podemos encontrar sus versiones occidentales y recomiendo también si alguien se puede conseguir ese jueguito porque viene hardware viene unos extras la mar de jugosos y, y es un poco un recopilatorio la mar de apetecible
0: perfecto pues nada pues yo para ir terminando eh, bueno pues hace unos programas ya ya recomendé en la primera entrega y bueno este, esta semana salía el segundo volumen de ocho pilates y bueno que, más, que, o sea, que menos que, que, que recomendarlo también en este segundo volumen se abarca desde el año 87 hasta el final de, la, de lo que fue la llamada edad de oro del software español y bueno, y repasa el éxito que tuvieron todas las compañías sobre todo al hacer aquella bajada de precios tan brutal que hicieron, que no sé si eran 1200 peras y la bajaron a 800 o una cosa así y es que en aquel momento la piratería alcanzaba el 90% o sea, era, era brutal, o sea, ni internet ni historia, o sea, imaginaos el nivel de las pérdidas brutales que tenían las compañías eh, tras esto, pues ya podéis imaginar, las, las, las ventas empezaron a subir un montón y, y sobre todo esto y el catálogo empezó a ser muy muy apetecible. Salieron juegos en, en plan Fernando Martín, Game Over, Livingston supongo, el desperado, Mad Mix Game por ejemplo. Y si este año se hizo famoso fue por el lanzamiento de la Bahía del Crimen, que bueno, que es por, por considerado por muchos el mejor juego de, para los microordenadores de, de los 8 bits. Y bueno, y el libro acaba, pues a finales de los 80, con, bueno, pues, como todos sabéis, la entrada de los 16 bits y bueno, eh, te explican todo lo que pasó con las empresas españolas que no subieron adaptarse al cambio y bueno, y fueron desapareciendo una tras otra. Los precios, eh, tenéis por ahí el ebook del volumen 2 solo, que son 4,95, tenéis el libro en formato físico, que son 20 euros con, los, con el envío ya incluido. Si queréis el físico y el ebook son 22 euros y después han hecho unos packs con el volumen 1 el volumen 2 en ebook que son 6.95 eh, los dos en formato físico 35 uretes y el pack completo dijéramos los dos, dos volúmenes en físico y los dos volúmenes en ebook por 40 euros todo siempre con los gastos de envío incluidos y bueno que yo tengo el mío en camino y bueno ya, ya os contaré cuando lo pueda terminar ya, ya os daré más detalles y en pues fin yo... vamos señores tengo que...
4: Eh, cero, perdóname, ¿eh? De, el martes iré. pasado, precisamente, estuvimos aquí a, a la librería GigaMesh, a la presentación uh -huh. de, de Jaume Esteba, de, que presentaba el libro. Precisamente uh -huh. lo, lo presentaba ahí y tal. Y debo decir que... Vale, son 20 euros, ¿no? Creo que es... ¿20? Sí, 20, 20 euros. Sí. El 1 eran 15, creo. Lo que pasa que es que el 2 es que es el doble. De, sí, de eso había leído. ¿eh? Es, un es el buen doble, tocho. Eh, o sea, Es un tocho. Y la verdad es que... Eh, yo lo tengo y está muy bien,
1: ¿eh? uh -huh. está muy
0: bien. O sea, Sí, sí, sí no, viendo la calidad, calidad, calidad del primero eh, Yo creo que el segundo debe ser Igual o mejor, seguro sí, sí. Pues nada, señores Dejamos aquí y vamos, vamos ya Con el análisis de Alundra Y esta vez en los minutos musicales tenemos una petición que nos hizo Adolfo. En este caso es el tema de Ryuji Yamazaki de Fatal Fury 3 en su versión Arrange.
3: Pulpofrito.com Me gusta. Soy un elfo. Cruzo sueños. Mas mi reino no es Girul. Yo llegué a un pueblo enfermo. Que tampoco era Grayskull. Yo no llevo gorritos verdes, ni siquiera toco la ocarina. Pero puedo ver el sueño porno que está teniendo hasta tu prima. Pero no siempre es tan gracioso. Cruzar sueños es peligroso, no para mí que soy llanante, sino para el que visito que la espicha al instante. Yo no tengo princesas ni ocarinas, pero ambos parecemos bailarinas. Todo el día dando saltitos, aunque mis puzles tienen delito. Tú eres casual, yo soy hardcore, como dicen los bocachancla. Pero lo cierto es que los dos molamos, y cada uno tiene su gracia. Y no sabes cómo te envidio, pues ser mudo es tu único problema. Yo a cada uno que saludo, para irse a la tumba, poco le queda. Por eso no digas que soy un plagio. Di que en tus bases me inspiraste. Pues comparada con la historia que yo cuento, tú en las braguitas te quedaste. Pues nada, Link, colega. Un día nos vamos a tomar unas cañejas. Pero hoy te vas a tomar por culo, que soy Alundra y la gente va a poner la oreja.
0: Lundra es un RPG, uno no un tiene RPG en vista penital, eh, al más puro estilo Zelda, a Link to the Pass, que como comentamos al principio, fue uno de las, de las primeras problemas que tuvo con, con la gente, que bueno, que lo, que lo tildó de ser un clon de, de este juego, pero bueno, lo aclararemos un poquito más adelante. Y bueno, apareció en Japón en abril del 97, publicado por Sony. A finales del mismo año, eh, Work, Working Designs lo distribuyó para Estados Unidos y no fue hasta un, año, hasta un año después que Signosis lo trajo a Europa. Eso sí, gracias al gran trabajo que hizo Signosis lo, trajemos, eh, lo traducido al castellano. Los responsables del sorprendente juego fueron Matrix Software, eh, que es una compañía fundada en el 94. Eh, son miembros de Climax Entertainment y Telenet Japan, que ahora pasaremos a, a explicaros un poquito los orígenes de estas compañías.
2: Bueno, pues por parte de Matrix Software el, el presidente y fundador de la compañía era Ohori Kousuke. Eh, Alundra fue el primer proyecto de esta compañía y tardaron cerca de unos tres años en completarlo. Y bueno, han, han trabajado para un montón de, de compañías y de editoras como por ejemplo Bandai Namco, Marvelous y sobre todo con, con Square Enix últimamente. La mayoría de sus juegos pues no, no han llegado a, a nuestro mercado, no han, al menos a, a Europa, algunos sí que han cruzado el charco. Pero bueno, algunos de los más destacados son por ejemplo los Team Blue 2 y 3 para Konami, que los hicieron en, en Nintendo DS y eran unos juegos de supervivencia. Para Square eh, tenemos un buen montón de juegos, sobre todo remakes de clásicos y algunas creaciones propias. Y bueno, podemos destacar pues, eh, Final Fantasy 3, 4, el Four Heroes of Light, que es un, un juego nuevo que hicieron ellos. Y luego el, el After Years para móviles y WiiWare, o, o el Dimensions este que ha salido ahora para iOS, Android y, y todos esos rollos asquerosos. Eh, para Wii hicieron un, un juego de Shin Chan para Van Presto y luego un, un juego para, para DS bastante curioso que llegó de, de mano de racing Star y que en Japón publicó Marvelous y que no es otro que el, que el Avalon Code que era un, un sorprendente y original RPG de acción
1: A mí me, me gustó bastante este jueguecillo lo, también mira ahora no estamos en recomendaciones pero pero me gustaría que, que lo probarais porque tiene cositas, funciona todo como si fuera un libro que tienes que ir rellenando tus propias magias y cosas y la verdad que es bastante original y creo que, que se debería probar.
2: La verdad es que es una pena que no, que no llegasen el, la gran mayoría de juegos de esta compañía hay, hay muchos títulos muy interesantes como podía ser el, el Nostalgia creo DS. Creo que, creo que en, en Estados Unidos tenía otro nombre, winds of Nostalgia o algo así. Podría ser, bueno, quizá... Yo creo que el nombre así como lo conozco así, yo también Más uh -huh. que nada Sí, que ese, la verdad es que se veía muy chulo Y luego el, el Tales of Versus de PSP por ejemplo Que a mí me hubiera encantado que hubiera llegado por aquí Y bueno, me, me, me chiva el amigo Carlas que, que el Yu Yu Hakusho Forever de, de Play 2 también, también corrió a su cargo
4: Sí, distribuido por Van Presto Que este lo, lo vi La verdad es que yo que lo uh -huh. vi porque Yo es que de... Me, me gusta
2: la, la, la serie ¿Sí? esta de... La, de manga. Yo es que de Play 2 jugué a uno de los yu yu Hakusho, pero no recuerdo cuál fue. Eh, fue el, el que primero salió en Recreativa. Creo que era este, que era de... de, eh, Van de Presto. Lucha, eh. Es que
1: hay uno que es el 120% creo que se llama, que es de Van Presto y creo que lo desarrolla Limps, que ese creo que es el mejor de todos de Play 2. El Forever no me suena como que sea un buen juego, la verdad. Mm -hmm. Creo que no oh, es el dicho. bueno. El bueno es el otro,
2: el de Dims. Sí, sí. Sí. Pero bueno, en cualquier caso que le den un poco por culo hoy a tu <risa> vamos, vamos al lío que nos interesa sí. que es el Y, ver, más, ver un y poco... más
4: después del remake mierdoso que hicieron hace poco para live, eh. <risa> se va con el precio que no veas, tío. Sí.
2: No, pero Yu Yu no, no, eh... que no? que eso es
1: Yoyos Bizarre, yo -yo. Carles. Que lo tienes entre <ríe> ceja y ceja. Y el Yoyos Bizarre no, 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 no. es buenísimo, cojones. Claro. Cagoneros. Yeah, de te dejan <ríe> las drogas, tío. <risa> tengo atravesado, tío. Tengo atravesado. El, el, el Yoyos
2: Bizarre es uno de los mejores juegos de lucha. donde que hay?
4: Tengo caliente, tío, ya. No Haces como todos,
2: una paja antes del programa y ya está no, Pero bueno, No que, es el secreto de full Pero, full pero bueno, que, que no nos liemos, y que hay que hablar de, de esta gente Así que vamos a hacer una diferenciación un poquito en, entre lo que eran los integrantes de Matrix Software Entre las dos compañías que lo formaron
0: pues por una parte tenemos a Climax Graphics, que eh, la compañía fue fundada en el, en el 90 durante la época de los 16 bits. Y bueno, uno de sus, de sus títulos más influyentes y que recordará mucha gente son Shining in the Darkness y Shining Force junto a Camelot Software. Después también está Lannistar, que Starkers para Mega Drive, que fue uno de los mejores juegos y del que, bueno, Alundra hereda muchísimas cosas. Eh, Lady Stalker para Super Nintendo, Darth Savior para Saturn y el Normaluchillo, ya el Time Stalkers de Drinkas. Y bueno, y por último el. El reciente Steel Princess para DS y bueno y que son juegos que se podrían considerar todos de, de una misma saga.
1: Y bueno ahora hablamos un poquito de TeleNet, de la otra compañía que salieron la gente de Matrix y bueno una compañía publicadora y desarrolladora de videojuegos fundada en 1983 que es conocida por sus bizarras divisiones como Woltin, LaserSoft y Riot. Su subsidiaria norteamericana se conocía con el nombre de Renovación. Esta mítica compañía desapareció tristemente en 2007. Sobre todo se recordará, aparte comenzó su trabajo muy pronto en los ordenadores MSX y llega hasta incluso la época de la PlayStation 2. Pero bueno, eh, su época dorada es la de 8 y 16 bits, de, donde destacan sus títulos para PC PCG, Mega Drive o Super Famicom. Entre los juegos más recordados está sin duda la saga Valis, que está presente en cantidad de plataformas, en MSX, en PC en Mega Drive, en Super Nintendo con el Super Valley 4, que al Zero Cid sí le mola mucho, sobre todo la música de la primera fase. ¿Verdad, Zero?
2: <risa> Oye, y, y, igual la cago porque no tengo un recuerdo muy borroso. Pero el Super Valley era rollo eh, 2D y llevabas como a una tía. Sí, llevas como así una tía. Así con, con una verás. capa o algo así, sí, una tía jamona. Sí, sí vale, vale, pues entonces, entonces sí que lo recuerdo vagamente, pero sí que lo recuerdo
1: ahí estaba en el Balis3 de Mega Drive, que también era muy guapo el comienzo que tenía, que se tiraba la tía, iba en pijama al principio, era muy curioso iba en pijama y se tiraba por un se tiraba al vacío cogiendo la espada y transformándose, era muy cachondo juego claro, muy ya, cachondo ya
3: sabes que lo, los ninjas llevan pijama, eso ya lo dice <ríe>
1: Y bueno, en la consola de SEGA la verdad es que yo es donde he catado más juegos de esta, de esta compañía Y juegos como el Granada, que el ama, es un soter de la hostia El Viento, el Gallares, Arrow Flash el Reservant, etcétera, etcétera El A Viento
2: ver. es ese que te da rabia, que yo diga que es una copia del Strider,
1: ¿no? No, la copia del Strider <risas> es el Rune saver que es una copia muy mediocre El Viento es otro rollito, es otro rollo, la verdad es que técnicamente está muy bien no, lo único que me da rabia es que te metas con el juego, que digas que si es muy malo no sé qué.
2: No, yo eso no porque nunca lo he jugado, pero me hacía mucha gracia porque estaba en, en un bazar típico de aquí de, de donde yo vivo.
1: Sí.
2: Y claro, lo tenían siempre con juegos rollos chinos de, de Mega Drive. Y entonces pues siempre pensé, yo crecí pensando que el viento era una versión china del, del Strider. No, no, También porque... como, como no tenía la Mega tampoco lo podía comprobar.
1: Ya te conté que el músico era el Moto y curaba, o sea que... <ríe> ya, ya te digo que no era era un juego de edición guapa, lo que pasa es que igual viste una edición de aquella edición caribeña, de aquellas buenas, ¿sabes?
2: Sí. podría ser, podría ser.
1: Y bueno, eh, una compañía que tiene un catálogo de juegos, muchos de ellos son muy malillos y muy reguleros, pero bueno eh, la verdad que tienen títulos desconocidos que son la mar de guapos y que invito a descubrir
4: pues eh, yo voy a hablar de, de esta reedición que han, que han lanzado recientemente del de, de juego de Alundra la eh, para, para las plataformas Playstation Vita y PSP y Playstation 3 ¿no? una, una reedición que bueno es, es un, obviamente es un una buena radiación. lo que pasa, que tiene un gran hándicap, pequeño gran hándicap, y es que la distribución no la hace, lógicamente, sinosis, sino que la, nos la trae a la historia europea, Gaijin Works, en colaboración con los Monkey Pau, ¿no? Y esto se traduce en que eh, viene completamente en inglés. Es decir, la maravillosa distribución que hizo Xignosis en su día, que se lo ocurrió con un... Bueno, con un doblaje, bueno, subtítulos eh, al español increíbles pues eh, pues desgraciadamente lo tenemos en inglés siguiendo la línea reciente que también sigue Gaijin Airbus con, con Soul River, Wild Arms o los dos Resident Evil para, para Playstation P y una pena, una pena
2: la verdad pues sí, yo la verdad es que estaba en el, en el impasse, o sea en el momento que decidimos hacer el programa sobre la Lundra, dije a ver tengo el original de Play Uno en la estantería y está el otro en la PS Network. ¿verdad? Y castellano o inglés. Pero al final me tiró más el, el poder ponerlo en la, en la pantalla o LED de la Vita que no que no otra cosa. Esto y, es la verdad buena, ¿no? Es que, y la verdad es que jugarlo en la Vita se ve de lujo. O sea, sí. para mí pasa por un juego de ahora estupendamente.
4: Sí, sí, no, no, es que es lo que luego comentaremos, ¿no? Que es un juego que no, no ha envejecido, ¿no? Es igual que los, eh, los RPG eh, Tipo Zelda Los... Uh, los eh, bueno, típicos, ¿no? El Prono Trigger y tal eh, Que envejece muy bien, ¿no? ¿Y? y yo estos días lo he estado jugando con, con la Playstation 1 ¿No? Con la, la pequeñita, ¿no? Que tengo aquí Porque es más clásico Y prefería jugarlo en castellano y tal Pero la verdad es que es mucho más cómodo Sí que es cierto jugarlo en, en la portátil Te vas a a peñar, o te vas a dormir, o sea donde quieras te lo puedes llevar, está bien
3: Sí, yo, yo por mi parte también lo, lo he jugado en la, 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 la vida y realmente en un juego como este, que la historia es tan importante la historia es tan profunda y tan interesante pues, es una putada si no dominas bien el inglés o tienes un dominio media, medianamente decente del inglés, porque la historia es compleja en algunos puntos y hay mucha mezcla de nombres y de gentes y puede llegar a ser un problema porque aquí en el juego en ningún momento nos dice nos di, en pocos momentos nos dicen tienes que ir aquí o allá, sino que tienes que tener conversaciones con, con todos y cada uno de los personajes para saber que, cuál es el siguiente paso a dar muchas veces
4: Claro, esto es un, es un handicap, ¿no? Si no conoces bien el inglés porque claro, eh, alumno no te viene con el, el la típica guía de textos ¿no? de, de la becarina mm. of time Así que.
3: Claro, y como ya que hemos empezado a hablar un poquito de la historia, decir que toda la historia de Alundra parece sacada de, de un drama de Shakespeare o parece el mismo, el, el mismo tema que, 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 que un Hamlet en el cual mueren todos los personajes en, en, en el juego, porque aquí muere gente a punta pala. Realmente es un, un, dramón, de, un dramón de historia. Y desde aquí quiero advertir a todos aquellos que estéis escuchando el programa que vamos a adentrarnos en la historia, vamos a contar más o menos la historia de lo que nos cuenta este Alundra y vamos a soltar spoilers. Vamos a contar ciertos datos que realmente pueden fastidiaros la trama del juego si no lo habéis probado nunca. Con lo cual, advertido esto, vamos a empezar un poquito con la historia de esta Alundra. Pues Alundra pues, emprende el viaje hacia la región de Torla, que va a ser la región que será donde se transcurra toda la historia del juego, que es una región donde habita una amplia mezcla de civilizaciones, donde la magia y la presencia de deidades está muy presente. Eh, nuestro juego empieza con Alundra dentro de un barco, que estábamos de viaje, como he dicho antes, y durante el viaje hay un momento en el que nos vamos a dormir y tenemos una pesadilla, un sueño, en el que Lars, uno de, los guardi uno de los guardianes, nos pide ayuda y durante esta charla eh, hace acto de presencia Melzas, eh, un demonio que nos que amenaza a los dos y termina provocando un naufragio que destroza el barco por, por todos los lados, y, pero por cosas del destino nuestro héroe termina en la villa de Hinoa que será realmente el centro neurálgico de toda nuestra aventura porque será de donde sacan todas las misiones, donde conozcamos a todos los personajes y será casi como el punto central desde donde nos movemos para realizar todas las acciones que nos propone esta Alundra eh, Una vez que hemos naufragado en, 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 la, en la isla eh, Alundra rescatado por Jess un que nos acoge en su casa es, es un herrero... ...y, re, y esta será el, el punto de guardado del juego... Eh, ...cada vez que entremos aquí... ...tendremos la posibilidad de subir a nuestra habitación... ...donde hay un libro y podremos guardar partida... ...al igual que nos irá creando diferentes armas... ...nos irá dando ciertas mejoras de armadura... ...y realmente es el centro donde venimos a descansar... ...y donde salvamos la partida, como he dicho antes... ...y nada más salir de la casa... Eh, Alundra se encuentra con una niña pequeña que, le, que dice que lo conoce y que lo ha visto en sueños. Esta niña es civil y que ella y muchos otros aldeanos están sufriendo unas pesadillas muy, muy duras que dejan a la gente incluso inconsciente durante varios días y ya aquí es donde empieza un poquito la trama de, de este Alundra. Algo extraño ocurre en la, de la aldea. La gente está teniendo sueños extraños, la gente está sufriendo muchísimo, hay gente que incluso está muriendo por estas pesadillas. Y es, es en este momento cuando Alundra conoce a Wendell que sufre una de estas pesadillas brutales y que lo tienen tirado en una y que lleva tirado en una cama durante días y que está justo al borde de la muerte. A Alundra se le dice que vaya corriendo a buscar a un tal Septimus, que es, como quien dice, el sabio o el erudito de la, de la aldea. Y este Septimus nos dice que, que no puede hacer nada, que realmente no sabe muy bien lo que está pasando, que necesitaría el libro de su maestro. Y que si sí, podemos hacer el favor de, de ir a buscarlo y que cuando lo recuperemos, pues podremos, podremos hacer algo. Y es en este momento en cuanto nos, nos dirigimos a, a la mansión, que está muy cerquita de la aldea, y es donde encontramos la que es la primera mazmorra del juego, que realmente es una mazmorra en forma de tutorial, donde nos empezamos a enfrentar con algunos enemigos de recorrido hasta la, hasta la mansión. Y ya dentro de la, lo que es la, la mansión en sí, pues ya empezamos a conocer un poquito las mecánicas de los puzzles empezamos a enfrentarnos con algún enemigo, hasta conseguir el libro que Septimus nos ha pedido. Y una vez que se lo entregamos, pues Septimus nos habla de, de los Dreamwalker y nos dice que tenemos unas ciertas habilidades que, que son propias de nuestra raza y que podemos adentrarnos en los sueños de la gente e investigar e intentar solucionar los problemas. Sabido esto, pues Alundra entra dentro del, del sueño del enfermo y conseguimos llegar hasta el centro de, de la pesadilla y solucionando todo el problema que tiene este personaje. Y en ese momento hace acto de presencia un personaje que va a ser clave en la historia de este Alundra, que es Ronan, que extrañado por todo lo que está pasando, por la llegada de Alundra, eh, nos reclama ante su presencia y nos dirigimos al santuario donde le vemos que está orando y está rezando y nos pide que recemos con él. Eh, y en ese momento eh, hay una gran. Hay. Hay un gran. Hay un gran terremoto. Eh, oímos un gran estruendo. Se mueve toda la pantalla de juego. Y es, que, y es que se ha derrumbado la mina que está junto al pueblo y que es el centro neurálgico de lo que da alimento a toda, a toda la población de Inoa. Entonces salimos del santuario y nos encontramos con que. Eh, la catástrofe ha sido mucho peor de lo que podíamos pensar y nos encontramos a Olen, uno de los, de los ciudadanos quien, que está medio aplastado con las piedras y que entre sollozos dice la palabra murg. Y entonces, como para intentar salvarle la vida, Alundra entra en la mente de Olen para ver qué ha pasado y la causa de dicha catástrofe son los murg. Y en ese momento, trágicamente, Olen muere. Entonces eh, nos, nos armamos, nos preparamos, la gente del pueblo nos, nos, nos pide por favor que vayamos a ver lo que ha ocurrido y en, entonces en ese momento cuando nos adentramos en la segunda mazmorra que será la mina.
2: Sí, lo que, lo que mola de la mina es que realmente es la, la primera mazmorra en sí que ya te da un, un upgrade en el equipo para poder utilizar eh, más en, en los puzzles, en concreto pues, para todo el tema de, de quitar rocas y temporizar que que se pulsen algunos botones y eso que es la, la bomba eh, y luego aquí a mí en esta parte me moló el, el tema de que primero por ejemplo tenías que ver en el sueño eh, la combinación de la puerta y luego ya cuando estabas tú en la mina pues ya tenías que utilizarla y todo no sé, me, me, me gustó bastante toda, toda sí, esta eh. parte de la mina
3: es muy curioso y también tiene como una curva de dificultad muy, muy accesible y te va enseñando las uh -huh. cosas muy poquito a poquito y luego las va entremezclando hasta llegar el punto que el juego llega a un punto de tener unas mazmorras que son mortales y terribles en algunos momentos. Sí. Pues bueno, ya una vez dentro de, de esta mina pues nos vamos encontrando poco a poco a cada uno de los mineros muertos. Va siendo muy trágico porque nos vamos encontrando a uno medio muerto, hablamos con él y se muere, nos encontramos a otro tira por el suelo y está muerto y poco a poco nos vamos a encontrar a toda la gente muerta hasta llegar a un punto que vemos que está todo lleno de los bichejos estos de esta raza, de los Murg, junto a un pedazo de Murg gigante que está en medio de ellos, que está, echan, está regañándoles, está medio peleando con ellos y se termina yendo dando vueltas por, dando vueltas por todos los lados. Eh, salimos de, conseguimos eh, solucionar toda la parte de, esta de, de la mina, eh, nos encontramos con el poblado de los Murg, vemos el gran árbol de los Murg y y, ese y Alundra nos, nos sigue eh, regresamos a la villa para descubrir que Sibyl nos está buscando Sibyl nos muestra sus sueños donde vemos a Klein, el cazador del pueblo que se está convirtiendo en hombre lobo eh, en ese momento pues regresamos a nuestra casa después de haber entrado a de tanto sueño haber esteado de toda la mina, pues necesitamos un poco de, de descanso y regresamos a casa donde Jess nos pide por favor que somos recién llegados al pueblo y que cree que lo más lógico es que presentemos nuestros respetos a, lo, a todos los mineros muertos, porque gracia, que aunque, que gracias a nuestra hazaña toda la gente del poblado ha podido entrar otra vez en la mina y sacar los cuerpos pues, de los familiares y de todos los, y todos los mineros que habían muerto. Y ya una vez en el cementerio, cuando hemos dejado el ramo de flores, que es uno de los ítems que tenemos que encontrar antes de, de ir al cementerio, eh, escuchamos la voz de Lars, que es el guardián que nos habló al principio del juego en el barco, y nos indica que entremos en su cripta. Eh, pasamos una o, otra 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 caverna, donde otra mazmorra, donde tenemos que superar un montón de pruebas, tenemos que hacer diferentes puzzles hasta encontrarnos finalmente... Con, ...con Lars, que está convencido de que nosotros, Alundra, que somos el liberador... ...y nos habla de Melzas y de sus terribles prop prop propósitos. Ya sabemos todo esto, Alundra tiene la cabeza hecho un lío con tantos datos, con tantas cosas que le han pasado en un momento... ...y al regresar al pueblo, Bonaire y Nadia han caído en otra pesadilla. Y así de continuo tenemos que entrar otra vez en, la, en, las, en las pesadillas e intentar solucionar las, la, los problemas... Y llega un punto en el juego de que Alundra es acusado por Giles de traer el mal y la muerte a la aldea. pero sí,
2: Si es que no me extraña, es un puto gafe de los cojones.
3: <risa> es un gafe y no me extraña de que la acusen porque parece que desde que ya ha llegado él se ha empezado a morir la gente. Ha empezado, no sé, y a lo mejor tiene el Fox Die o alguna movida de estas. Pero bueno, llega un momento en el que Giles enfadado se marcha. Y ocurre algo muy extraño que es que la marea ha disminuido de manera salvaje y es algo que nunca había pasado y ha dejado descubierto una caverna hasta el momento desconocida y dentro de la misma eh, es donde nos encontramos y nos enfrentamos al, al guardián del agua y se encuentra con otro guardián, Bulb, quien nos cuenta que Melzas tiene el control de eh, Zazan y, y por consecuencia de todos los muros. Recuerdo que Zazán era el, el murge este gigante que es el, el rey de los, de los Murg. Y al regresar, eh, nos encontramos eh, con que Mira tiene una pesadilla y que alguien, no sabemos quién, eh, que, no he, que, que ha entrado en los sueños de esta chica. Eh, alguien que todavía no conocían en la aldea, alguien desconocido. Y esta es Mella, que no es nada más y nada menos que una paisana de Lundra que no conocemos y como consecuencia es otra Dean Walker y quien acusa a Lundra de, de, hacer, de tener unas unos, acciones y unas formas a la hora de tratar los sueños que no son para nada lógicas y que está, eh, y nos incluso nos llega a acusar de que estamos provocando la muerte de muchos de los aldeanos de la, de la villa por, nuestra mala, por nuestro mal uso de Dean Walker en ese momento Klein tiene una pesadilla muy fuerte tanto Klein como he dicho antes es el cazador del pueblo eh, tan fuerte que, que todo el mundo puede, teme por su vida y perder a Klein sería una pérdida muy grande porque realmente es el que abastece de alimento a gran parte del pueblo y Alundra entra en su mente el cual es una caverna helada hasta derrotar la, el causante de tanto dolor Klein despierta y se convierte en el hombre lobo que ya nos dijeron antes que habían soñado que Klein se convertía en hombre lobo eh, tenemos una pelea brutal eh, luchamos contra Klein, eh, conseguimos derrotarle Klein muere y de esta manera eh, es la única manera de poder liberar a Klein de, de su pesadilla para siempre y esta es una de las mil muertes que su su suceden en el juego, porque de continuo y una tras otra no dejan de, de traer muerte, ya la, la muerte esta de Klein es una muerte de un personaje muy muy importante dentro del juego
4: Bueno, sí, es una tantas como, como mil muertes, pues que poco pero sí, esta es la, un poco la parte más madura del, del juego, ¿no? un poco la parte más adulta, ¿no? que este es un, no es un juego Digamos, eh, con un argumento infantil, como podrían ser otros RPG, ¿no? Eh, bueno, como bien apuntas, eh, la gente del pueblo, ¿no? Pues vive un poco aterrorizada, porque no quiere dormir, para no soñar, porque realmente sus sueños, pues, bueno, son, son esto, ¿no? Destrucción y, y, y muerte, ¿no? Eh, de hecho, a medida que avancemos en, en, en la historia, ¿no? Los habitantes de Inoa, que antes nos veían como el libertador y tal... Pues ya empiezan poco a poco a tener serias dudas de si por el contrario nosotros somos una maldición, ¿no? Ya que, de hecho, sin poder hacer nada, algunos de ellos, como bien dice Loki, pues perecerán, ¿no? A causa de, de estas pesadillas. ¿no? Eh, normalmente, después de, una, de. de finalizar, ¿no? la mazmorra de turno, ¿no? De, de lograr esta victoria. Al regresar el, al pueblo nos encontramos con que algún habitante de, de la aldea, ¿no? Pues ha enfermado, está incómodo, en ¿no? Y entonces, eh, de esta manera, se va alternando lo que serían mazmorras eh, reales, ¿no? Con mazmorras que tenemos que introducirnos, ¿no? en, en el sueño. ¿vale? Porque, de hecho, este de la entonces en el sueño, es uno de los puntos fuertes del juego, ¿no? La estabilidad que tiene el, el protagonista para meterse dentro de, de, de los sueños de las personas y poder salvarlos, que luego vemos que en muchos casos, evidentemente, no, no, no podemos, ¿no? Y entonces, evidentemente, fallecen, ¿no? Curiosamente, cuando hay alguna, alguna muerte, que ya nos diríamos que hay algunas, no, no vamos a decir tales, porque se un poco la, la aventura, ¿no? Curiosamente, nuestro padre adoptivo, el eh, señor Jess, se inspirará cada vez que muera un vecino ¿no? y es cuando ¿no? y empieza a fabricar pues pues, pues armas, ¿eh? las armas que son las que nos darán nos permitirán abrir otras sendas ¿no? para explorar los caminos digamos un poco eh, aparte de todo esto a, en, en, durante el camino nos vamos encontrando toda una serie de coleccionables en forma de halcones dorados ¿vale? de hecho esto pues bueno al cabo de cuando conseguimos unos cuantos nos dan incluso potenciar la espada y demás, ¿no? De hecho, fijaros si, si el, 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 el juego es, es, es cabroncete, porque de hecho hay algunos de estos de racones que si no los cogemos en el momento adecuado, ¿vale? Eh, dentro de la mazmorra o lo que sea, ya no podremos hacerlo más adelante. O sea, es un detalle curioso, ¿no? Porque... Bueno, en fin. Y un poco estos, esta compaginación ¿no? de mazmorra real y mazmorra de sueños es lo que poco a poco pues vamos haciendo, avanzando, vamos, 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 entre comillas, matando a gente, ¿no? Es así. Y es, el, es el, la juventud, ¿no? El juego se basa un poco en esto, ¿no? Luego, pues... Hablemos un poco de, de los personajes, porque estamos hablando de que si séptimos, de que si tal, ¿no, Doki? ¿Qué te parece si comentamos un poco por encima? Al menos los, los, más, los más básicos, ¿no? Porque tampoco es plan de, de comentarlos todos, porque hay, un, hay un, unos cuantos, ¿no?
3: Sí, hay un porrón de personajes y como hemos dicho al principio, pues es muy, muy importante la interacción con todos y cada uno de ellos. Hasta el más insignificante puede tener una clave para ayudarnos a avanzar. Pero bueno, aquí vamos a nombrar algunos a los más importantes, como es este Alundra, que es el protagonista de la historia que es un elfo, del, un elfo del clan Elna y como he dicho antes es un Dreamwalker luego también está Meia que es una paisana de Alundra también es parte del, del clan de los Elna y como consecuencia una Dreamwalker y tiene un pasado complicado que se nos irá desvelando poco a poco en el juego luego está Jess que es el que nos salva la vida en el naufragio está Septimus que es el, el, el erudito que realmente es el que nos guía en el juego para eso, sobre nuestros poderes como Dreamwalker está Sibyl eh, una niña que puede soñar despierta aunque eh, más que sueños son presagios del futuro y con una precisión bastante asu que asusta bastante luego está Giles que vive junto a su hermana Akisha y en un momento de su vida perdió trágicamente a sus padres lo cual le hace tener una relación con la religiosidad bastante fuerte y con lo cual la hace estar cerca de Ronan y en todo momento es muy crítico con Alundra, pero muchísimo luego está Klein que tiene un aspecto severo pero es muy simpático y amable y es el mejor cazador de, del pueblo y famoso por su dominio del arco luego está Ronan que es el sacerdote de, de Inoa y continuamente está intentando ponernos en, en contra de los aldeanos, es el personaje que siempre está intentando hablar mal de, de de Alundra y finalmente tenemos a Melzas que es el poderoso demonio que planea sobre nuestra aventura que fue sellado por los guardianes hace muchos años pero que ha regresado y que tiene a su lado a Zorgia el, su secuad que realmente es su arma perfecta que representa su brazo ejecutor como he dicho hay muchos más personajes pero yo creo que esto sería más o menos la base de, de personajes del juego para poder entender un poquito la historia y lo más importante
4: Sí, además curiosamente bueno, eh, de hecho las pesadillas que, que sufren los habitantes de, de Inoa son fruto del, del propio Melfast, ¿no? que se puede introducir, digamos, en los sueños y manipular y absorber la energía vital de, de las personas un poco con esto. De hecho, nuestro nuestro objetivo, pues, realmente es evitar esto, también entrando en, en, en ello, ¿no? Un poco es el... es nuestro antítesis, ¿no? eh, Me gustaría añadir también el, que todos estos personajes, digamos, de, de Alundra no están puestos aquí a modo de relleno, sino simplemente cada uno tiene su, su, su propia historia, tiene su, su carisma, su personalidad, sus miedos, sus ilusiones. Eh, entonces, durante todo el juego se nos, se nos obliga, entre comillas, pues a conocerlos, a, a entrar un poco, a relacionarnos un poco. Luego vemos, como ha dicho ha apuntado Doki, que nadie está enamorado de del otro del vecino, no se entera hasta que la otra, en fin, la palma, en fin, bueno, una, un entramado, una cantidad de diálogos insano, que es lo que da vida realmente a, a este argumento. A mí, personalmente, es uno de los puntos fuertes que tiene este juego. Eh, a continuación, hablamos, eh, si os parece bien, de un poco de la juventud y las mecánicas ¿no? De, 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 de todo, ¿no? Básicamente, pues al Ultra eh, eh, tiene un sistema de, de juego con una vista aérea levemente inclinada, ¿vale? Es una perspectiva eh, que no es bien igual que la anterior Landstalker, pero sí que se le puede parecer un poquito, ¿no? De tal forma que si el personaje está mirando hacia arriba, la pantalla de hecho vemos eh, todas sus, sus espaldas, ¿no? Juega un poco, eh, esta, esta cámara juega un poco con esos ángulos muertos que, que se ven en el juego. Eso es malo y bueno, ¿no? Bueno porque bueno, es más chungo y malo porque realmente es una putada, porque hay ángulos que no vemos que hay un cofre a lo mejor escondido debajo. Eh, no vemos, por ejemplo, cuando nuestro personaje se esconde detrás de una, de una casa. Estas cosas no las vemos, pero sí que, que su, da, dan juegos en muchos en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos en que tenemos que hacer saltos que a priori pues parecen imposibles pero realmente vemos que no lo son ¿no? Eh, su mecánica la, en cuanto al sistema de puzzles hemos dicho que sí que son difíciles que son chungos pero más que por eh, por la por esta por la por la mecánica no de, de hostia uso esta arma para avanzar aquí más más que eso eh, el, se basa en, en el uso más de la lógica más allá de, 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 de estas situaciones con, de avanzar con, con las armas ¿no? por ejemplo, situaciones que a priori decimos hostia, que no se han planteado ¿no? con anterioridad en, en Zelda por ejemplo pues estamos acostumbrados a usar yo sé, el boomerang para aquí, el gancho para llegar a la otra plataforma, aquí a lo mejor vemos eh, un pilar en medio de de, de, de una sala, ¿no? Un pilar y gira alrededor de una bola de hierro, ¿no? Y dices, hostia, ¿vale? Tú, ah, Lo primero que piensas es, pues bueno, la esquivo, ¿no? Y avanzo. Hasta que llegas en un punto que no puedes avanzar. Entonces si empiezas a mirar por aquí y no ves nada para subirte a un... Bueno, a un... A un sitio donde a priori no llegas saltando, ¿no? Pues bueno, pues tienes que coger y romper el pilar sobre el que gira la, esta, esta bola. De tal forma que la fuerza centrífuga de la bola vaya a parar a, a, un, a un punto en el que tú puedas saltar y llegar al otro, al sitio que es inalcanzable, ¿no? O sea, son las situaciones que tú dices, joder, qué chungo, ¿no?
2: A mí, eh... a mí de hecho, Carlos, esa, esa habitación que comentas me costó sus ratos, sí. sus cabreos, porque además eran dos bolas y tenías que hacer bolas, que cada sí, una cayera justo. justo en el sitio. Sí, señor. Y aún a suerte que podías aprovechar que el juego es de estos que dice, bueno, aunque un punto del sprite esté encima de la bola, Sí. ...ya lo consideramos como que has llegado a, a hacer el salto bien... ...porque sí, si no ya creo que hubiera sido imposible... Ah, pero... ...pero realmente creo que... ...como dices... ...la dificultad real de, del juego está en... en lo cabrona que llega a ser la mezcla de... ...usa la lógica... Eh, ...haz los saltos calculados al milímetro... Eh, ...quítate de encima tantos enemigos... ...tantas veces como haga falta porque si lo haces mal, vas a tener que volver a la habitación de atrás y vas a tener que volver a entrar aquí para repetirlo otra vez y si eres un paquete te van a matar.
4: Con lo que ello conlleva, porque si tú en esta sala concreta que tú te refieres, si no recuerdo mal, había tres de estos... Um...
2: Eh, do dos tortugas piedra de esas. Exactamente. No, tres, tres. Dos, tres eran tres, tortugas tres. Piedra, sí. mm.
4: entonces claro, um, solo que colo coloques una de estas bolas mal... Y te obliga a salir de la habitación y volver a entrar con el riesgo que, que conlleva que te vuelva a dañar. Y ya sabemos que, que no te bueno, que te sacan sí, bastante vida. ¿no?
2: Además, es, era ya el rollo de las tortugas. O sea, me las cargaba de forma mecánica. Dices, ¿Sí? entro recto, cojo la primera piedra, se la tiro a una, cojo otra, se la tiro saltando para que no le dé tiempo a esconderse. Ajá. Y, luego, y luego ya ibas a las piedras a las que giran y buscando el punto exacto desde el que darle para ver cómo quedar. O sea, llegamos a un momento que lo hacías todo por mecánica, pero siempre era, he fallado por un poquito, otra vez a intentarlo, y te picaba vivo, o sea, el salir, a entrar de la habitación como 20 veces y, y que siempre digas, venga, que ahora sí, o sea, no, era, era una frustración que...
4: Constante, ¿eh?
2: Constante, pero no sé, será que yo soy más oca, pero me, me mola. Bueno, es
4: que de hecho, eh, Juanan, esto es una de las de las cosas que más gustaron a todo el mundo de, de Alondra, ¿no? O Esa dificultad, este, este, estos retos que nos planteaba, que ya, ya os digo, insisto, hasta ahora no se habían planteado, ¿no? Porque hasta ahora lo más normal era usar el arma para tal o para cual, ¿no? Y aquí simplemente es qué hay en la habitación o qué puede hacer, ¿no?
3: Sí, porque el, el, el juego es frustrante y complicado, no solo en, en el tema de los puzzles. ¿sabes? Sí. sino también en la hora de los combates, porque como bien ha dicho antes Juanan, hay algunos momentos que en una sala a lo mejor hay que destruir a ciertos enemigos, y hay veces que esos enemigos, derrotarlos es sumamente difícil, o hay veces que en una misma sala hay que solucionar ciertos puzzles y eliminar enemigos también, o sea que la, la dificultad no radica únicamente solo en o que son los puzzles sino también en lo, en lo complejo de los enemigos, que aunque puedas utilizar una mecánica, como bien habéis dicho antes, como te equivoques un milímetro, la has cagado, sí. y el ya estás muerto.
4: El margen era mínimo en este juego, mm. la verdad, ¿eh? En fin, luego, Doki, comentas un poco las armas que, que hay, ¿no?
3: Sí, pues eh, durante sí. el juego podemos, eh, podemos usar tanto una, la daga, espadas, el Morning Star, que es la bola esta de pinchos... El arco, el báculo de hielo, el báculo de fuego, eh, bombas, magias, tenemos por ejemplo también las botas para nadar, que son las merman o las triton, como quieras, usted elige, las botas para la lava y los pinchos, eh, capa de arena, las botas para el desierto, eh, un telete de poder, pues son un montón de ítems y de armas que vamos obteniendo pues, para poder ir superando poco a poco cierta ciertas zonas de juegos o por ejemplo un escenario que todo es todo el escenario de, de lava pues unas botas específicas para poder caminar por encima de, de encima de la lava o por ejemplo el, para derrotar a cierto enemigo llevar un báculo de hielo o un báculo de fuego más o menos pues cada 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 arma o cada elemento pues hacía uso para para ser para facilitarnos las cosas o por lo menos para poder acceder a ciertas zonas del juego
2: Ajá.
4: yo eh, efectivamente antes hemos hemos mencionado por encima, ¿no? un poco que se, se tildó a este juego de un clon de, de, del Zelda, de ¿no? famoso Link to the Pass. Yo más que un clon, no me gusta hablar de clones porque, porque bueno, esto lo dejamos para, para otro episodio, pero sí que eh, es cierto, es indudable que Alundra bebe de, de, de ciertas bases, ¿no? un poco de, de las bases que instaló en su día Zelda de Paz the Past, ¿no? Sí que es cierto que, que, que tiene similitud. En el personaje, a lo mejor Link con Alundra, o sea, ambos son elfos, ¿no? ¿no? Hay un demonio allí milenario, ¿no? Que quiere conquistar el mundo, ¿vale? En un sitio es Gano, en otro sitio es, es, es Melfas, que por cierto, dicho sea de paso, no había otro nombre para recoger Melfas. ¿Pero qué mierda de nombre es este?
1: Hombre, que ese nombre mola, coño. Es un nombre de demonio que suena potente.
2: Es que somos la hostia, juntas? macho. Todo nos claro, no, tío. Si, si hubiera sido tía, le podrían haber puesto Berzas. Berzas, ahí está, ahí está, tío. Eh,
1: el, Juana, el Juana sí que entiende, coño. El Juana sí que entiende.
4: Ahí, ahí. Bueno, pues un poco... A ver, sí que hay cofres, hay llaves. Eh, hay una similitud en cuanto a, al inventario, ¿vale? Pero estos son, son los pilares básicos un poco del, del action RPG, ¿no? Pero más allá de, 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 de esto, digamos que eh, a nivel de mecánicas y tal, de hecho, Alundra, yo casi que diría que bebe más de su predecesor, que sería el maravilloso eh, y, y olvidado eh, Landstalker de Mega Drive, Creo que aquí no desgraciadamente no llegó a España, ¿vale? llegó a Europa, pero aquí en España no mucha gente lo, lo desconoce, pues quien haya tenido la suerte de jugar a ese, a ese gran juego, eh, verá que muchas ideas en cuanto a los puzzles, aquí se eh, las volverán a encontrar, ¿no? Porque un poco también eh, juega, lo que he comentado antes, juega un poco con, con esconder algunos objetos gracias a esa vista, perdón, a esa vista, eh, en cierto modo isométrica, no es bien isométrica, es, es elevada, pero busca un poco el ángulo muerto, como he comentado antes, y un poco es... es Guarda más similitud, que de hecho eh, está catalogado en la Lundra como el sucesor espiritual de, de, de stalker ¿no? Yo no sé si, si compañeros habéis, habéis tenido ocasión de jugar a Stalker. Espera,
2: espera, 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 espera. Re rebobina y vuelve a hacer esa parte sin decir la palabra sucesor espiritual o sea, es, es una de las prohibiciones de, Pulpo de los Retropool Podcast Bueno, perdón eh, eh,
4: guarda cierta esencia ¿no? de, de la stalker un poco pues yo no sé si vosotros compañeros habéis tenido ocasión de, de probar el, el, el Nestalker y, y ved lo que lo que intento decir ¿no?
1: yo sí que lo probé en su momento y es un juego que quiero conseguir para mi colección tuve a punto ahí de mandarte lo de, de tu estantería carla bueno. <risa> no, lo,
4: lo guardaré bien cuando cuando No, que, eh, no es un juego visitaré.
1: caro no es un juego caro no, la Al verdad que, que quiero conseguirlo porque tengo buen recuerdo de él, y igual que el Dark Savior que también me falta, que, que sería el, el siguiente juego de la saga que sacó la propia Climax y la verdad sí, que sí. es un sí. juego que, como tú dices, mantiene mucho la mecánica, tiene, bueno, tiene, este de Lanestal que hereda, hereda mecánicas, hereda un poco incluso físicamente el personaje, se parece un poco y entonces pues de Exacto, ahí que porque, venga este parecido.
4: Claro, de hecho el grafista es el mismo y tal y un poco guarda también la, la vista isométrica de Landstalker ya os digo que, que aquí se usa más de lo que nos gustaría porque a veces es puñetero no esconde el cofre y tal y, y bueno, en fin también uh, un poco un guiño no sé si es un guiño o una inspiración también al inicio a mí, personalmente a Lunda cuando, cuando allí está naufragando en la, en la orilla la verdad es que cuando lo vi la primera vez que yo jugué me recordó o sea pero de una manera brutal a, a Links Awakening de, de Game Boy, la verdad. Cuando lo vi dije, joder. Hostia, es, ¿no? Es igual, ¿no? Un poco. Barcos te en una isla y tal. En fin. Y, y. bueno, un poco más. Un poco más. Las similitudes con, con Zelda, como comento, están. Están ahí. Pero me gustaría desmarcarlo, ¿no? De esto del, del clon, ¿no? Siempre se ha tachado o tratado un poco de clon. Eh, y tampoco es. es, es no creo que sea cierto
1: del todo, ¿no? que, que no, lo que pasa es que es un juego que es tan bueno que tiene identidad propia que no lo puedes considerar un clon es exactamente, exactamente como a mí también me da mucha rabia que dicen de Okami que es un clon de esto, pues no, pues Okami tiene su esencia propia y su arte que lo hace un juego individualmente buenísimo y que no te, no te tiene que ser el clon sino que es el propio
0: juego justo Y nada, vamos a ir pasando ya al apartado gráfico. Eh, primero de todo, decirle que, bueno, a Clar, le vamos a perdonar el, el punto negativo porque no se lo no hemos recordado al principio del programa, la, la, la regla de oro de, de Pull Podcast. Y vamos, nada. Vamos, vamos a de chiquito. momento, te vamos a, esta, esta te la vamos a pasar. Gracias, gracias. Pero que no se vuelva a repetir.
4: Por cierto, voy a comer un poco de chorizo. Ay,
1: perdón. <risa> no, no,
0: los y de nada. chorizo están permitidos.
4: Ah, vale, claro. Sí, sí,
1: vale, sí,
0: sí. no. Solo los sí. de nocilla, los que ah, no. Ah, vale, vale, perdón. ¿Y tu tela? Sí, sí. sí. No, es igual. Estamos desbloqueando, perdón, ¿eh? sí. perdón. Sí, sí, pues nada, eh, gráficamente, bueno, ya hemos comentado a parte de la vista y todo eso, tenemos un juego con unos gráficos 2D bestiales. Eh, técnicamente, los sprites tienen una cantidad de detalle bastante elevada, muy bien animados y con una, una paleta de colores muy, muy, muy alta. Además, eh, también tenemos una muy, mucha variedad de, de escenarios, eh, hay muchas mazmorras que se distinguen muy bien entre ellas y hay que decir que realmente como la gran mayoría de juegos 2D que estaban bien hechos en su época han envejecido muy muy bien y aún a día de hoy se siguen viendo de lujo y se pueden disfrutar sin, sin eso que, que sabemos todos que con algunos juegos pasa que, que te sacan los, los ojos y en cuanto a la a la
1: música de Alundra veremos que, que encaja como un guante sobre todo para, para copar esa cantidad de momentos tristes que tiene el juego y nos encontramos como compositor a kogei Tanaka Compositor y cantante Que ha trabajado en infinidad de famosas series de anime Como Kinikuman, Dragon Ball, One Piece eh, En Ovas, en series Toukatsu, son es, es estilo Kamen Rider Que le mola mucho a, a, a Doki Que últimamente le veo muy a tope Con este tipo de sí, series sí. <risas> Y videojuegos eh, En el campo de videojuegos Destacaríamos de su trabajo La saga Sakura Taisen, que sale en Que salen en prácticamente cada juego es muy popular en Japón Y su último trabajo Lo tenemos en el Reciente Gravity Days de PS Vita Y bueno Vaya, vaya bueno, y, pues, y en cuanto a los efectos de sonido Pues cumple con su Con su, bueno, con su función
2: Bueno, pues ahora yo voy a Romper una lanza a favor de Alundra 2 ¿Vale? que ya sé que entre vosotros no causo sensaciones... Espera, siquiera, espera,
1: ni... espera, 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 antes hay que presentarte. Presentamos a Juana, el defensor de las causas perdidas.
2: <risa> Venga, sigue. Bueno, lo, lo cierto es que Alundra o sea ya de por sí de inicio decepcionaba por el simple hecho de que la historia no es que no tuviera el mismo trasfondo sino que era completamente diferente no eran los mismos personajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo entiendo que mucha gente quedó decepcionada porque aquí en España un RPG y en castellano, oh, oh, todo, todo el mundo ya quería otro Alundra y lo querían igual. Y luego, pues realmente llegó un juego, pues como pasa con los Final Fantasy, que el 7 lo único que comparte con el 8 es el nombre. Y entonces, pues ya la gente lo puso de, de, de puta para arriba. ¿Vale? Realmente para mí fue un juego muy divertido, lo único pues eso, que, no, que no tuvo gran reconocimiento. El juego en sí pues lo, lo desarrolló Contrail, ¿vale? que es una, una subdivisión de Sony que hizo algunos de, de mis RPGs preferidos, como, como lo son Legend of Legaya o Legaya 2 Duel Saga. Y, y también bueno, tenían el, el dudoso honor de haber realizado Wild Arms 2. Que, que no salió en Europa porque se ve que tuvo pésimas puntuaciones en Estados Unidos. Y que bueno, imaginamos que como se pegaron ese batacazo al, al querer hacer un Arms demasiado similar al anterior, pues con Alundra dijeron: a ah, tomar por culo y, y vamos a hacer algo diferente.
4: Yo, tú eres el. Tú has lanzado la, una lanza a favor. Yo, me, si me permites, la voy a lanzar en contra. Solo te voy a hacer una cosa. Eh, ¿En qué año salió el Alundra
2: 2? No fin? tengo ni puta idea
4: Creo que fue en 2000 Bien, dos años más a... antes Salió, solo voy a decir, Ocarina of Time mm, Yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no, chicos?
2: Es que me importa una puta mierda. O sea, y en el, 2000, en el 2007 salió Gear Software y hace un año salió el Binary Domain. O sea, me, me no, da hombre, absolutamente pero... igual que hubiera juegos anteriores que ya hubieran explotado la idea. O sea, de hecho, en, en PlayStation incluso recuerdo el Grand Stream Saga que ya era también un, un juego así poligonal y tal. A mí, Alundra 2 me gustó, pues simplemente porque me gustó, lo cogí sin prejuicios y es una acción RPG que era por muy que podamos decir que el aspecto poligonal no estaba demasiado pulido, ¿Demasiado? Pues, ¿Sí? ¿Sí estaba bueno, pulido? no estaba pulido pues, ¿Sí? ¿Sí está mal trabajado pues, como, como divertido pues lo era, era un juego divertido tampoco estaba pulido el Musashi y también era genial o sea, no estamos, de
4: acuerdo, estamos de acuerdo en que Ocarina of Time es que le miran la cara por todas partes a la unta 2, estamos de acuerdo o no?
2: Vale, pues sí. Sí, pero te puede Bueno, aceptamos tita... barco, pero exacto. O sea, me puede gustar un filete de ternera y luego comer cordero.
4: Pero ah. es que viendo la diferencia de, de años que, que hay allí, que lanzaran a esto, que técnicamente era bastante pobre, era, eh, jugablemente era bastante mediocre. La verdad, hostia.
1: Bueno,
2: medido. pero. O sea, o sea que para, para ti entonces todo lo que sale ahora de indie y cosas así es una puta mierda. No, no, no. Porque eso vendría, estoy vendría a que
4: 2 es ahí. una puta mierda. Tú lo defiendes ah, y yo bueno, lo ataco. Es una puta mierda.
2: Estamos en una época en que el, el PS Network ves juegazos como el Hard Corps y tú defiendes el doble dragón Neon. Bueno. O sea, que, que eso sí que es un doble dragón memeón de, de lo malo que es. <risa> bueno. No, hoy, hoy estoy sembrado, ¿eh? <risa> Joder. <risa> Humor retro. Bueno, pues nada, como decía, eh, Alundra 2 fue un cambio completo en, en la saga y, y en este prota protagonista era un chaval que se llama Flynn, que era un, un cazador de piratas que estaba perseguido por, por una traición y al mismo tiempo pues, él iba detrás de, de los asesinos de sus padres, realmente un, un argumento común como otro cualquiera. Y nada, y lo único pues que el, el tema de la lógica en los puzzles se perdió bastante. Y vale, ya pasaron a ser puzles más mecánicos y aprovechando el, el, el tema de las vistas entre en, en las 3D poligonales.
1: Bueno, yo, yo voy ahora a romper una lanza. Te he hecho el cachondeo al principio. Pero yo, por ejemplo, también te, yo sufro el efecto que tú precisamente has descrito aquí de que, hostia, el juego 2D era tan brutal y ahora me meten este 3D. Y, y lo pillas, como tú dices, con un poco de. ¿Cómo lo diríamos? Que, que lo pillas ya con prejuicios al juego. Y ya no le das quizá la oportunidad que igual merecía Alundra 2 en la época. Que salga, que salga un juego como Legend of Zelda, bueno, digo, como el Zelda Garina of Time, que es una puta burrada, no quiere decir que el resto de juegos no lo quiera jugar porque son una puta mierda comparado con él. Pues no, pues yo creo que cada juego tiene su hueco y que tampoco los tíos lo habrán hecho para que sea sea un yordo simplemente que habrán hecho un juego y que habrán querido que lo disfrute la gente que lo haya querido jugar claro no, no serían
2: los mismos presupuestos los que tenía fuera... contra el que puede tener Nintendo o sea
1: Ahí está, cada, cada uno lo suyo fuera cachondeo yo tampoco lo he probado a fondo lo único que la versión popular de todo el juego es que Alundra 2 es una parte que se quedó muy corta respecto a la primera pero sí. yo por ejemplo a ver de hecho la colla y el cachondeo pero yo alumbrador no he jugado lo suficiente como para poder decirte oye pues no tienes razón Juan. y en este pues, caso pues cierro el pico
2: pues yo sí además eh, fíjate que es de, de la época en la que yo era un, un parche en el ojo de estos y un día deambulando por allí por el mercado de San Antonio y me lo encuentro una versión americana digo hostia vamos a ver qué tal está y llegué a casa lo probé y mira me gustó me gustó me gustó y así pum me lo pasé cuando me vine a dar cuenta me lo había pasado y dije, me ha gustado, me he divertido. Y a fin de cuentas, realmente yo creo que esa es la finalidad. No, es que ahora es malo porque ya estaba el Zelda y ahora sabe a poco porque ya había algo mejor. Bueno, ah, siempre,
4: es, que, es que incluso, incluso como, Alundra, como Alundra, o sea, es Alundra 2, es que ni el argumento, ni el protagonista, como tú hubieras dicho, ni el mundo en el que se desarrolla, ni los personajes, es que. Es que ni el desarrollo es el mismo, o sea, que fueron otra, otra gente. ¿Por qué le llamaron a Lundra 2? Coño, que le llamen, yo qué no sé, el tío pelirrojo, yo qué sé, pero que no le llamen a es, no es, es manchar un nombre. Pero, pero a ver, pero,
2: ¿por qué los Wild Arms se llaman Wild Arms todos? ¿Por bueno. qué los Final Fantasy se llaman Final Fantasy todos? Ya, pero me estás contestando otra con pregunta. Simplemente por, por yo te pregunto. con una marca.
4: Ya, pero es que es manchar una reputación que se han ganado con, con ya un primer... Juego. Ah,
2: ellos no, no esperarían manchar una reputación. O sea, se supone sí. que cuando a un proyecto se le da un ok adelante, se espera hacer algo bueno. Que luego no salga malo ya es otra cosa. No van a decir, eh, no, llevamos medio año presentándolo como alundrados y como ahora no nos gusta, pues lo vamos a llamar Cunder Ah, pero mira,
1: ahí yo te puedo dar un ejemplo claro. Por ejemplo, aquí el Zero y yo, ya, ya meto en el ajo aquí a City eh, ¿Qué le decimos siempre a Juanan del Final Fantasy VIII? Que es la vergüenza de la saga, o sea, y a juana Ahí le encanta está. el juego O sea que es que es un mundo muy subjetivo y cada uno tenemos nuestra opinión Es, es, es un muy tópico decir eso, ¿no? Es lo tópico y típico Pero es lo que hay Y hay gente que le puede gustar un juego malo Ahí tenemos a Hazard que, le, que el desgraciado le gustan todos O sea, <ríe> es lo que hay ...y tenemos gente pues que le gustan unos juegos más buenos... ...siempre hay esa discordancia... ...y eso es lo que le da salsa a este mundillo... ...vamos, que es muy futbolero dentro de sí...
2: ...pues sí, la verdad es que sí... ...pero bueno, ya os digo... ...para mí fue un, un juego muy entretenido... ...no tan macabro... ...pero sí bastante agradable... ...y nada... ...y lo que también es muy curioso... ...es que si bien eran completamente diferentes... Había bueno, muchos paralelismos entre ellos y, bueno, y, y los comentaremos ahora dentro de, de todas las curiosidades que tenemos de, de Alundra.
0: Y bueno, como comentaba Taco-kun, vamos a ir finalizando ya, bueno, con las, como siempre, con las curiosidades. Y nada, empezamos eh, con que Alundra fue el primer juego que distribuyó Working Designs en Estados Unidos para PlayStation.
3: Y el juego tenía unos puzzles tan complejos que hoy en día yo recuerdo aún la existencia de la guía de superjuegos.
2: Hay un, un personaje al, al inicio del juego que se llama Jailen, que aparte de en el nombre se parece físicamente a, a Jailen, ¿no? el, el showman este americano.
4: Al principio del juego nos encontramos una casa en ruinas con un cartel en el que se llama perfectamente llama a Centurios 21, los ¿no? romanos en una clara alusión a una inmobiliaria real llamada Century
1: 21. Eh, Kohei Tanaka, compositor de Alundra, hace una aparición en el juego. Reside en una casa junto a la mina de carbón. Su sprite se ajusta a las gafas en ocasiones y sigue el ritmo de la música con su pie. Al ir avanzando en el juego, se irán añadiendo gramófonos en las mesas de la, de la habitación que nos permitirán escuchar músicas del juego.
0: Encontraremos canciones, por ejemplo, en Alundra 2, que aparecen también en Legend of the eh, por citar alguna, en Alundra se llama, se llama Requiem y en Legaya se conoce como Karasdem. Y existe otra
3: canción que comparten ambos juegos conocida en Alundra como Men 2 y el Leg en Legend of Legaya como Aundam. Ah, no.
2: Y bueno, dentro de los truquillos que había para el juego había uno bastante interesante que era para conseguir la espada legendaria, que era la más potente del juego. Y era cuando ya conseguíamos el, el guantelete de fuerza que te da Yes. Eh, necesitábamos haber muerto y haber utilizado la opción de Quick Start al menos más de 16 veces. Una vez habíamos hecho esto y tenemos el guantelete, si íbamos a la, a la estatua del King Snow, que estaba en, hacia el oeste en el pueblo de noa usábamos el, el guantelete para levantar la gran roca que bloqueaba el camino a la estatua y entonces eh, se oscurecía la pantalla y, y el propio rey te daba la, la espada legendaria.
4: Yo os voy a explicar cómo, cómo conseguir que os arreglen la, la armadura de, de, de Jess totalmente gratuito. ¿no? De hecho, eh, cuando la, la obtenemos, la armadura rota de Jess, la podemos llevar al, al Urbi para que nos la arregle. Pero claro, este nos cobra un reñón y medio. ¿no? Entonces, para evitar esto, podemos descubrir un camino secreto que nos permitirá entrar en la casa del Urbi cayendo de, de arriba, del cielo, ¿no? Y trincándolo haciendo, bueno, una cosilla aquí que secretillo, que no le interesa que nadie conozca, ¿no? Entonces, por eso nos ofrecerá arreglarnos cualquier cosa y nos ofrecerá de forma totalmente gratuita mientras no desvelemos su, su secreto
1: eh, Si conseguimos los 50 Gilded Falcons y se los damos a Merrick nos dará una vara mágica con la que podremos usar cualquier ataque mágico de pergaminos o libros sin consumir maná aunque no podremos equipar armas de combate cuerpo a cuerpo
0: En Alundra había unos juegos, unos coleccionales llamados Glides Falcons. En Alundra, en Alundra Dross habían unas piezas de puzzle.
1: En Alundra aumentábamos nuestras capacidades con contenedores de vida y semillas mágicas. En Alundra 2 lo hacíamos con blasones de vida y orbes elementales.
3: En Alundra, en Alundra 2 encontramos en Gambari Island el equivalente a Riverside Pub del primer
0: juego.
4: En Alundra en el primero, empezamos el juego en la orilla de la playa del pueblo y no, siendo el que nos encuentra después de, de naufragar el barco. En la segunda parte, Flint aparece en Tortuga Beach, después del naufragio de la nave voladora, siendo encontrado por un viejo de la aldea Paco.
2: Sí, esto de la aldea Paco, eh, bueno, el, aldea Paco. El, el, el colega Evil decía que había una serie de, de, de licencias que se habían tomado y que mucho de hablar de, de España, ¿no? O algo sí, así, bueno, la... es que
1: hay una ciudad, creo, que se llama Toroledo. Yo no juego sí. a Alundra 2, pero que se llame Toroledo, pues imagínate. O sea Fíjate, que... eso dice mucho del juego. Alundra 2. <risa> calla, Ay, hombre, te... que has estado antes has dicho que el Pelzas <risa> era un hombre de mierda. Hombre, calla, coño. <risa> <risa> si es
2: que eres la hostia. Bueno, en, en el primer juego, la primera vez que vemos a, a Sibyl le dice que, que Alundra es como ella la había visto en Sueños. Aunque quizá un poquito más bajo. En el, juego, en el segundo juego, en Alundrados eh, Alexia
0: hace un comentario muy, muy similar sobre Flint. Melzas y Mephisto son los enemigos finales de cada juego. Ambos tienen la primera forma en la que atacan teletransportándose y cargan un ataque mágico.
1: La versión final de Melzas es un cerebro con globos oculares y manos. La versión final de Mephisto es una cabeza gigante con manos.
0: Y nada más que añadir, la verdad es que bueno, que ya hemos repasado todo lo que podría dar de que bueno, siempre podíamos haber estirado un poquito más la historia, pero bueno, yo creo que lo suyo es que cada uno pueda pueda disfrutarla en casa y el que no el que la haya jugado recordarla y el que no pues que la discu la descubra por por primera vez, que la verdad es que merece la pena. Así que nada, señores, vamos a ir a por el ending. Y bueno, ya llegamos al final del programa. Y bueno, antes de que se me olvide, me gustaría felicitar el cumpleaños a, a, al amigo José Manuel Cristóbal, JCRisto2 de, de Twitter, que bueno, que, que sabemos que, es, que nos escuchará. Y bueno, y nada eso. Felicidades, muchachos, que sabemos que hoy es tu cumpleaños. ¡Felicidades! Y te felicitamos. ¡Un beso! En fin, y nada, señores, la semana que viene, ¿qué hay la semana que viene? Ay. Evil, ¿qué tenemos de aquí una semanita?
1: You are so. Tenemos eso, sí, es que supongo que más de uno ya lo habrá pillado. Y nada, tenemos programa en directo en el salón de del manga y espero ver a, a muchos de los que de los oyentes y al que se quiera animar a ir allí a escuchar un programa en directo sobre esta musiquilla que hemos escuchado. No sé si me dejas decir ya lo que es, aunque ya bueno, la
0: verdad él nos da muchas pistas y la gente no la acierta, da igual. Ya, nada.
1: bueno, ya da igual, tío. Si no la, ya les haré las cicatrices con los dedos al que no se entere. El que no la acierte
2: ya mal. está muerto. Es
0: que...
2: <risa> está muerto, ahí está. <risa> ahí está.
1: Lo has dicho? Pues nada.
0: Pues nada, señores, no lo he dicho. Evil, nos vemos en el salón.
1: Sí, ...después de un programa que ha habido tanta guerra... ...me tienen atulundrado... ...que tenía que decir la sí. <risa> no, ...no me iba a despedir sin decirlo... <risa> ...y nada... ...mucha guerra hoy... Lo, lo, ...me he divertido la verdad... ...que también cuando hay debate... ...y hay un poco de crispación... ...también mola... ...yo me divierto... ...ya sabes que el espíritu troll... ...está dentro pero sale rápidamente... ...y nada... ...cachondeo... ...me lo he pasado muy bien... ...y también ahí... ...agradecer al invitado su presencia está bien y nada, a por otro
0: Muy bien, pues venga El también del señor kun que también lo tenemos por aquí Pues sí, bueno ya
2: sabéis que yo cuando se trata de RPGs eh, saco las garras es el género al que más cariño tengo y posiblemente la época de Play 1 ha sido en la que más he disfrutado con ellos mm -hmm. así que bueno pues eh, alundra muchísimos buenos recuerdos alundra 2 en diferente manera también y nada, a ir pensando qué será lo próximo que me toque currarme yo. Bueno,
0: veremos a ver. Ya sabemos, el, como te ha dicho Evil, el, el defensor de las causas perdidas.
2: Exacto, no, pero lo que estoy pensando no creo que no son causas perdidas. No,
0: bueno, bueno, no, veremos no precisamente a ver. veremos a ver, veremos a ver. Pues bueno, señor, de aquí una semanita nos vemos los caretos.
2: Sí, tanto que sí.
0: Y de otro que no sabe los caretos y los rizos y todo, el señor Dogi que se va a dignar, ya después de hacer tantos millones de kilómetros durante estos días, se va a dignar a venir a Barcelona al Salón del Manga.
3: Hombre, por fin, qué ganas, tío. Ya te, me estoy ya saliendo casi, ya tengo la maleta puesta a la puerta. Ya voy a, a lo Papá Noel, porque llevo un montón de cosas para, para mis compañeros y para echarnos unas ricas. Y sobre todo llevo el pecho bien depilado para... Para hablar de un juego de machos, de un juego de hombres, tío. Y qué mejor forma sí, sí. que depilarse bien el pecho para rompernos las camisetas allí mismo. Ahí
0: está. Y no te olvides de hacerte las ingles brasileñas, ¿eh? Sí. Ahí, ahí.
3: Por supuesto, no te preocupes. Por lo
0: que pueda pasar por la noche, yo lo digo, más que nada, ¿eh? No... <risa> claro, claro. ¡Ay, goloso! Ay, Doggy. Pues nada, señor. Lo dicho, ¿no? De aquí una semanita nos vemos, nos vemos las caras. Nos vemos los y ya me despido del señor Clark. Que bueno, ha sido todo un placer tenerla aquí hablando de, de un gran juego como es Alundra.
4: Muchas gracias, amigos. Pues sí, la verdad es que Alundra para mí es uno de los mejores acciones RPG, junto con Chrono Trigger, Illusion of Time, Gaia, Story of Thor y por supuesto la saga Zelda. ¿no? Es uno de los juegos que guardo, guardo más mejor recuerdo y me alegro mucho de que me hayáis invitado. Y para mí ha sido un verdadero placer, aunque discrepen ciertos aspectos de Alundra 2
0: pero bueno, lo bonito, hombre, coño. hay que discrepar de vez en cuando.
4: Vamos, eh, ha sido un placer de verdad estar con vosotros
0: y ya sabéis cuando veráis. nada, bueno, señoras, esta es tu casa, eh, supongo que nos veremos también por el salón.
4: Por supuesto, ahí estaré
0: y ya ya, ya aparecerás por aquí en otro, en otro momento y ya nos sigas contando sobre, sobre ese proyectillo que está por ahí en camino. Sí, muy bien, no hay problema gracias. Venga, un saludo pues nada, señoras, señores eh, No me quiero ir antes sin, sin anunciar como siempre el próximo retro eh, Estaba pensándome la pista, pero qué cojones eh, Viendo lo que ha hecho Capcom casi ha sido encima de, de ese gran personaje que es Rockman Nosotros vamos a enmendar ese error Vamos a, a poner las cosas en su sitio Y el mes que viene vamos a hablar de uno de los juegos de Rockman Y lo vamos a poner donde se merece Vamos a ponerlo en la estantería delante de todo, que todo el mundo lo vea y que todo el mundo sepa que aquí celebraremos el 25 aniversario de Rockman como es debido, ¿no? Con esa mierda de juego que han hecho para ellos Ay, amen, amen. Ay, voy, a, voy a callar amen, ya amen, bueno, amen, amen. porque me enciendo y aquí puedo estar aquí una hora cagándome en Dios sin la vida <risa> Venga, como empezamos siempre, ahora, lo
3: hacemos ahora, venga, 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 va, venga ya. seguimos
0: no, no, eh, lo dejaremos para de aquí un mesecito Que además eh, recordaros también que, que será el debut del, del, del gran señor Speedy con nosotros Que, que le hemos convencido para, para que se una a los pulpos y bueno, a ver, pues eso, Sí, lo eh, ha caído en nuestras redes, mejor parida es posible <risa> sí, no, ya, tenemos, ya tenemos nuevo tentáculo <risa> Y nada, eh, lo dicho, hablaremos de, de una de las entregas de Rockman Y bueno, la pondremos donde donde realmente merece Así que, como siempre, eh, señoras, señores, niños, niñas, portarse bien y ser buenos. Y nos vemos de aquí una semanita. ¡Un saludo a todos!